1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайване. Вы слушаете воскресное шоу с улиц тайваньской столицы. С вами Анна Бабкова, Мария Ли, Ольга Михайлова, Чечена Кулар. И еще с нами гость Роман Шапира который вам уже хорошо знаком. Сегодня мы решили отправиться на одно из самых любимых мероприятий русскоязычной общины на Тайване. На второй славянский базар. На площади Мадзи возле станции метро Юаньшань, совсем рядом с международным радио Тайваня, во второй раз проходит это уникальное в своем роде мероприятие, где все русскоязычные, а также любители славянских культур собираются, чтобы станциями, песнями и винегретом отметить 9 мая. Утром мы увидели бессмертный полк. Об этом подробнее расскажут в своих передачах мои коллеги. А сейчас мы оглядимся вокруг. И я спрошу, что вам нравится больше всего на Славянском базаре в Тайбе: Песни, танцы или винегрет или что-то еще? Я думаю,
0: я могу начать, потому что мы с Чеченой сегодня здесь были с самого утра. Сейчас, когда мы записываем воскресное шоу, уже 6 часов, 7 часов вечера примерно. А вот в 10 утра здесь проходило празднование. Это была такая встреча памяти, посвященная павшим и просто героям, и просто фронтовикам Великой Отечественной войны. И это было совершенно замечательное, очень душевное, лишенное пафоса которые мы так все не любим, мероприятие прошел бессмертный полк, в ходе которого представители здешней общины, вот это с моей стороны очень пафосно, конечно, сейчас звучит, но просто вот мы, люди русскоязычные, русскоговорящие, которые здесь живут на Тайване, выносили фотографии своих родных, участвовавших в войне, рассказывали о них, а потом все эти фотографии были размещены на специальном, заранее подготовленном стенде, после чего стенд, когда закончилась вот эта встреча по переместился уже и на славянский базар, То есть... Это, наверное, часть не относилась к Славянскому базару. Это все-таки было такое отдельное мероприятие. Но мне кажется, что сегодня, в День Победы, сегодня 9 мая, мы поздравляем, кстати, вот и в первую очередь всех с этим самым важным, наверное, для нас праздником. Мы просто не можем об этом не рассказать. Прошел концерт с участием нашего Рома, который спел совершенно чудесно несколько прекрасных песен, в числе которых была моя любимая песня «Эх, дороги». Дети выступали, тоже это было очень мило. Даже я там спела пару <смех> пару песенок. Вот, в общем, это было очень такое важное, правильное, хорошее мероприятие, которое вот сразу как-то задало тон празднования. Ну, а потом все уже переместились на такие народные гуляния. Это уже, мне кажется, не столько посвящено Дню Победы, сколько другим праздникам, например, Пасхи или там Первому мая. Сегодня еще и День Матери на Тайване отмечается. Ну, в общем, вот такие вот общемайские такие вот народные гуляния здесь сегодня проходят. Вот вечером, когда вы все сюда пришли, вы уже, наверное, к сожалению, не можете попробовать большинство (смех) большинство блюд, которые здесь были с утра. Ну, кто рано встает, сами знаете. Поподробнее расскажи, что были за блюда с утра для тех, кто опоздал. Ну, например, селедка под шубой была. Да, да, да. Была. А что было вместо селедки там под шубой? Скумбрия. Была прекрасная скумбрия под шубой. Потом были ватрушки, потом был винегрет, потом были всякие блинчики. И много чего было замечательного, нашего любимого. Но, к сожалению, это было все очень быстро. Просто разлетелось. Я лично купила последнюю буханку бородинского хлеба. Это было в 11 утра. Вот. Ну, я еще раз, извините, в конце своего этого не совсем внятного спича хочу еще раз поздравить поздравить всех наших слушателей, всех моих коллег и всех наших друзей с праздником Победы. Сегодня у нас 9 мая
1: и мы здесь на Тайване тоже по мере сил стараемся об этом не забывать. Ну, поскольку мы начали говорить о начале мероприятия, то мне хочется спросить у Романа, как вам это мероприятие? И вы на Славянском базаре первый раз. Чего вы ожидали и увидели ли вы здесь то, чего ожидали?
2: Да, я чего ожидал, то и увидел утра я во всех мероприятиях о которых Маша рассказала, я участвовал рассказал о своем дедушке, о его сестре которые прошли всю войну а его сестра даже две войны прошла еще и финскую и для меня 9 мая это праздник личный потому что с этим Естественно, связана жизнь моей семьи, я всех с ним поздравляю. Все мне понравилось. Мне понравилось, что я увидел много новых людей из русскоязычной общины. Понравилось общение со зрителями. Как Маша сказала, я исполнил в несколько приемов различные песни. И песни «Победы», и русские народные песни, «Романсы». Вообще, такое ощущение праздника, и э, ощущается какая-то связь с Россией, которую важно почувствовать иногда. В общем, для меня это прекрасный и грустный, и радостный день. И еще раз всех поздравляю с праздником.
1: Оля, ты была на первом славянском базаре?
3: Нет, я не была. Я смутно помню, что видела объявление в Фейсбуке, и почему-то у меня даже не появилось желания тогда пойти. И очень я об этом сейчас сожалею, потому что мероприятия это весело проходят. Тут люди и поют, и танцуют. И что самое важное, очень много знакомых лиц можно увидеть здесь среди торговых рядов, скажем так, между лавочками этими с тем, что здесь продается. Как сказал Рому, очень приятно чувствовать связь с Россией, потому что все равно, когда живешь далеко от дома, привыкаешь к тому, что ты не отмечаешь никаких праздников, ты как-то отрываешься от жизни, от традиций, которым всегда следовало, когда жил дома, а здесь вроде как тебя, ну, для тебя создается такое маленькое пространство, внутри которого ощущается связь со своей культурой и связь с теми людьми, которые сейчас живут дома, поэтому я нахожусь в прекрасном настроении. Я полна ожидания. И я надеюсь, что чем дольше мы здесь будем находиться, тем более интересной и веселой будет становиться программа. И я еще планирую потанцевать. К вечеру здесь же концерт сейчас происходит. Вот мы тут сейчас зажжем, я надеюсь. То есть работа на радио с нами, конечно, не так уж связывает тебя с русской культурой. Нет, в том-то и дело, что работа на радио меня начала связывать, потому что я начала ходить на эти мероприятия и познакомилась еще и с людьми. До этого я жила здесь вообще отшельником каким-то. Да, поэтому как раз-таки наоборот совершенно получается.
1: Чечен, а ты на прошлом Славянском базаре была?
0: Подтверждаю.
1: Это еще Чеченов. Кто из вас помнит,
4: Маша или Чечена? Кто подтверждает? Мы все помним. У нас все все ходы записаны. Да, но как бы мы не пытались забыться. Да нет, все все было прилично, но было очень-очень весело. На прошлом Славянском базаре и Сегодня сегодня я с утра, вот как Маша уже сказала, была еще на мероприятии, посвященном Дню Победы. И сняла про это подробный видеоотчет. Мы с Машей его сделали. И вы можете посмотреть видео. Оно уже есть на странице Грузской службы МРТ» в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, YouTube и так далее. И обязательно посмотрите это видео. Мне кажется, это мероприятие действительно очень душевно вышло. И особенно мне запомнились номера детские. Ну, это такая, такая, просто такая мелодия. Понятно, что дело, что дети как-то пытались репетировать, а потом как-то это все у них получалось и очень, да, все очень так мило. И очень приятно видеть, что вот такие вот маленькие дети здесь на Тайване, которые родились, которые здесь живут, и они как-то приобщаются, наверное, к русской культуре и вообще к русским празднованиям. Вообще
0: за этим стоит огромный труд организаторов и тех, кто с этими детьми все эти песни разучивал. И я хочу поблагодарить еще раз выразить огромную благодарность Нигине Черныш, Юлии Старченко, Марине Солнцевой, Роме Шапира, которые принимали активное участие в организации праздника. Рома, кстати, был сегодня ведущий. Он переводил речь ведущий на китайский язык так, чтобы и тайваньские наши друзья, и тайваньские посетители, ну, зрители, которым было бы интересно узнать о том, как мы отмечаем День Победы, чтобы они все могли детально понять. Вот. И я хочу еще сказать сказать, что в четверг в передаче «Тайвань и тайваньцы» послушайте, пожалуйста, мой выпуск, посвященный вот именно этому мероприятию. Я его назвала «Памятной встречей». Мне кажется, это лучше звучит, чем мероприятие, посвященное празднованию. Мне кажется, вот это именно была вот такая памятная встреча. Встреча памяти, точнее. Встреча памяти наших фронтовиков. Потому что, ну, как уже много раз все говорили, как мы все знаем, в каждой семье кто-то воевал, кто-то погиб, кто-то пришел домой. Но война, конечно, нас всех затронула и вот так удивительно что она до сих пор нас объединяет. И еще я хочу сказать, что после того, как закончилась наша встреча памяти, все переместились на Славянский базар, но тут тоже проходили, в общем-то, мероприятия. Был концерт праздничный, и Рома тоже выступал с этой уже большой сцены и исполнил ну, довольно много, по-моему, песен, да, Ром? Вот. Потом выступали опять творческие коллективы детские. Вот Ленкоград, Волшебный островок, потом Юлия Старченко из Тайджуна тоже приехала, чтобы принять участие в праздновании и тоже привезла детей. В общем, мне кажется, что вот вся русская община как-то сегодня приняла участие. приезжала естественно, наш представитель Сергей Владимирович Петров, глава представительства МТК в Тайбэе и другие сотрудники представительства. В общем, это такая встреча, конечно, многие друг друга знают, но ну, а кто-то может и познакомиться там с новыми друзьями вот на таких праздниках. В общем, очень здесь все вполне мило. Да, и я хотела еще сказать. Одним из организаторов этого мероприятия, вот именно Славянского базара, вот этой части уже, которая продолжается весь день, по-моему, с 12 до 10 вечера, вот стал наш любимый пекарь из Синджу по имени Денис. И мы выражаем ему огромную благодарность за организацию уже во второй раз этого мероприятия. Я хочу добавить, что в прошлом году Славянский базар должен был пройти, но не прошел в связи с, со страхами, связанными с пандемией, потому что что вот как в прошлом году, как и в этом году, так и в прошлом году, вот именно почему-то в апреле и в мае росло число случаев, но тогда еще не было понятно, удастся ли сдержать эпидемию или нет, и отменили Славянский базар в прошлом году. Но вот в этом году он ко всеобщей радости все-таки состоялся.
1: Ну, я со своей стороны скажу, что очень интересно, как и в прошлый раз, так и в этот, особенно в прошлый, я встречаю очень много людей, которых я знала заочно, может быть, через интернет, может быть, как-то и по работе, но потом мы все вдруг в один день встретились на Славянском базаре. То есть это даже не мероприятие, на которое ну, приходит несколько заинтересованных людей, какой-то определенный группы, а приходят буквально все. То есть все лица, такое ощущение, как будто знакомые. Поэтому, не знаю, у меня такого ощущения не было давно, как будто бы, ну не то, что в школе, но я не знаю, как это объяснить. В актовом зале. Встреча выпускников. Встреча выпускников. Ну да, то есть ты вроде приходишь, и вроде вы не знакомы, но вы скорее знакомы. Я буквально знаю всех, а это довольно странно для людей, которые мигрируют и обычно не знают абсолютно никого. вот, А здесь, да, как немножко по-своему и естественно очень приятно видеть черный хлеб крайне приятно я вижу с ним очень редко на тайване <свят> да так что это то что я скажу от себя поэтому мне очень нравится что из этого мероприятия обычно выходит и все отлично проводят время и вот мы даже сейчас можем видеть как весело бегают дети <свят> экспатов и мне кажется что им тоже здесь интересно и они могут пообщаться познакомиться и может быть как бы общаться дальше. Так что да, это по-любому хорошее хорошее дело делают. Так что надеюсь, что и и в будущем у нас это будет, потому что да, первый базар был буквально всего два года назад.
2: Я, как рассказывал в одном из предыдущих интервью, преподаю еще в Масарьковом университете в Чехии. И последний год все эти занятия происходят онлайн из-за ситуации с коронавирусом. Ну и также, конечно, я нахожусь на Тайване, но вообще все преподавание в этом университете сейчас проходит онлайн. И сегодня ко мне подходит девушка одна и говорит «Здравствуйте, профессор. Я ваша студентка из Чехии. Я вот приехала на Тайвань. И тут-то мы с вами, наконец, первый раз в жизни и увиделись. Потому что она-то меня узнает, потому что я камеру включаю. А студенты при онлайн-обучении камеру включать обычно не любят. И вот я бы ее, конечно, никогда бы и не узнал, потому что я ее никогда просто не видела. Я только слышал ее голос. И тут вот сегодня на славянском базаре я познакомился еще и со своей студенткой лично. Да,
3: да. <смех> 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 Я хотела сказать, что э, классно, что устраивает э, такое событие весной, потому что у меня лично было ощущение, что было вот это затишье с Нового года, когда ничего не происходило. Ничего. Было так скучно, некуда было ходить, никто не веселился и не собирался. И здорово, что э, такое событие может произойти весной, потому что у нас-то дома все сначала на 8 марта, нет, сначала на 23 соберутся, потом на 8, потом там еще эти майские праздники идут, сколько э, неделю целую, и и, э, дома всегда ощущение, что весна наполнена событиями, наполнена встречами с людьми. А здесь как раз таки было это чувство, что ну совсем, совсем ничего не происходит. Даже дожди не идут. А сейчас я вот просто чувствую какой-то детской радости, да, того, что ну хоть какой-то фестиваль нам понятный, связанный с нашей культурой, вот происходит. Пойдем погуляем там, посмотрим, что там вообще предлагают.
1: А пока ведущие пробираются вглубь толпы к прилавкам с едой, я вам быстро напомню, о чем мы говорили на прошлой неделе, и прочитаю ваши комментарии и письма. И на прошлой неделе мы, конечно, отмечали начало майских праздников на своей любимой работе и спросили вас, как вы обычно отмечаете День труда, и что изменилось для вас в этом году. И в Фейсбуке нам ответил наш постоянный слушатель Александр Сычев. Он написал, «Я отмечаю 1 мая только дома и занимаюсь своими делами. Иногда пью пиво и стараюсь выходить на свежий воздух. Но не всегда это получается. Все-таки климат у нас отнюдь не тайваньский. А в далеком советском детстве меня брали пару раз на демонстрации. Помню лишь столпотворение людей, что погода стояла промозглая и дождливая». И он также поздравляет нас с праздниками – и приветствуют изменения в расписании передач. Свои письма нам также прислали Виктор Варзин и Николай Егорович Ларин. Вот что нам написал Виктор. «Во время периода обучения в школе у нас был ежегодний субботник, посвященный Первомаю. Принимали участие в уборке территории школы либо территории мемориала падшим героям Великой Отечественной войны. После окончания школы и с появлением работы Первомайский праздник иногда служили тестированием первых шашлыков». Конечно, в нынешнее время Первомай не тот праздник, каким он был в Советском Союзе, хотя я его по большому счету и не застал. Немногие из нового поколения вообще знают, чему праздник приурочен и почему появился. Работа и права рабочих считаются самим собой разумеющимся фактором, хотя многие могли столкнуться с их нарушением. Праздник. Виктор пишет в кавычках, действительно больше в народе воспринимается как выходной. Может, это и было неким фактором того, что правительство этой страны неоднократно увеличивало количество праздничных дней, перенося их на май. И многие люди, особенно из высшего звена, стараются взять отпуск на эти числа. Цены на путевки в Крым или Сочи с нынешней блокировкой Турции взлетели до небес, где, возможно, виден эскалатор в рай. По крайней мере, такое соответствие должно быть и этому ценнику. Как для тайванцев в Палау. В последнее время я не замечаю каких-то нужных мероприятий именно ко дню труда. Праздник больше служил для поддержания предшествующей идеологии и моральных устоев этой страны, которые не всегда были плохи. Возможно, нынешним отношением большинства к нему он себя изжил и не несет особой смысловой нагрузки. Первые два дня работал, теперь планирую увидеться с друзьями. Вот такой пока что Первомай. Всех благ и классного мая. Спасибо, Виктор. И следующее письмо у нас от Николая Егоровича Ларина. «2 мая посетил в эту холодную погоду дачу. Там тьма работы по сбору и уничтожению отходов от малины и топинамбура. Надеюсь, в более теплую погоду подготовлю почву для посадки овощей. Недельки через две уголок дачи превратится в бело-розовый цвет. Тогда бурно зацветут яблони, сливы и две вишенки. А в июне зацветет очень душистый дикий огурец». Всем огромное спасибо за комментарии и письма. Мы с огромным удовольствием все читаем и озвучиваем в эфире, так что присылайте их нам на электронную почту russsobaka.rti.org.tw А сегодня нам очень хотелось бы у вас спросить, как вы отметили День Победы? И, конечно, расскажите нам про ваших родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Мы будем рады поделиться их историями. Напоминаю, наша почта RUSS собака rtiorgtw А теперь обратно на улице Тайбе.
0: Сейчас стоим около стенда, который называется Farm Shack, и он сейчас уже довольно сильно разорен, то есть, в общем, они фактически все распродали. А было там, знаете, что там было? Там было много видов нашего хлеба, которые они как включая Бородинский, дарницкий и всякие разные другие. А еще он делает корейскую морковку, маринованную свеклу, помидорки вяленая, со всякими специями. В общем, шикарный совершенно стенд. И был там винегрет, и винегрет тоже съели довольно быстро. Вот такой прекрасный стенд. Это был мой любимый стенд. А вот рядом у нас тут русское пиво, которое всем продает наш дорогой Николай Горобец. Это пиво Волковской пивоварни. И здесь вот на Тайване они этим пивом торгуют. А видите, как их... Сама пиво не пью, но их всячески продвигаю.
5: Что я могу вам рассказать? Я здесь с 9 утра, я с 8 утра на ногах. Я не очень понимаю, что происходит, потому что я не ел, я пью пиво свое. Че про него рассказать? Оно вкусное, напитка, я его... я его не варю, я заказываю. Я не умею варить, я как бы профессиональный дилетант. Я могу сказать, делайте мне вот это они говорят ну надо так или да ну, сейчас мы и они делают нам вкусное пиво на самом деле пиво хорошее я уже успел привезти вторую бочку мы уже продали больше 30 литров да то есть бизнес идет надо признаться что сегодня очень очень людно не я если бы я не рассчитал я бы не привез вторую бочку потому что у меня бы ее не было Ответили. А вот этого нет, а вот этого нет. На третью не рассчитывал, но у нас есть бутылки, как бы мы приготовили заранее. Единственное, что мы не принесли вина, мерло, там всякие там коньяк, не принесли, к сожалению, да, нам вот за крепким алкоголем к Денису.
1: А если незнающий человек подойдет и спросит, что посоветуете, ну, скажем, тайваньцам попробовать? Вот что им больше всего из этого
5: понравится? Тайваньцам, на самом деле, очень нравится наша жигулевская, потому что она была сварена именно под тайваньский вкус. Она не очень горькая, потому что тайваньцы не любят горькое пиво, они любят немножко в сладость. Конечно же, они просто балдеют от э, волковской медовухи. Она легкая, она очень сладенькая такая, она приторная и разлетается просто как пирожки горячие. Спасибо. На здоровье. На вечер, да? Спасибо вам. А
3: вот знаешь, что интересно? по сути подготовился только э, ларек с пивом вот под вечер только пиво еще осталось а а я, нет, седы? еще блины, я вижу а ее блины. блины. А угу. все остальное вот неплохо подготовились. К вечеру ничего не осталось. Я так надеялась, что попробую какую-нибудь ватрушку.
1: Знаешь, мне кажется, что это специально, потому что они к вечеру хотят сами как бы выйти в люди и повеселиться, как и все мы.
0: Я не думаю, что специально. Я думаю, что просто те, кто приготовил то, чего здесь обычно нету, вот то прежде всего и расхватали. Вот типа селедки, якобы фальш... <фальш-селедки, фальш-селедки под шубой, патрушки ну в общем, вот такие вот вещи, по которым мы скучаем, их распотали в первую очередь. А блинчики с бананом, в общем, мы в любой день, в любой блинной в
1: Тайвэе можем, наверное, съесть. Это вы говорите за себя. Такие блинчики, мне кажется, тоненькие не везде. Да, да,
0: но это все-таки не входит в наше вот это вот общее какое-то
4: бессознательное, да? Я так надеялась чего-нибудь поесть, потому что я не ела. Я сегодня только обедала. Я сейчас смотрю, вообще практически ничего не осталось. Кто-то что-то ест, но вот, да, действительно, там какие-то шашлыки готовят в духовке. Может быть, я пойду сейчас за шашлыком, да. Шашлыки,
0: смотрите, а вы говорите, ничего не осталось. Это же у нас настоящие майские
6: сегодня. Слушатель, конечно, я. Да, да, И в фейсбуке от да, Дени. Да, да. И вконтакте, да. Вот. Да, я вас постоянно, там, мои комментарии да. такие мы занудные. Так, так, да, всегда. Да, да, да. Мы
0: их озвучиваем воскресное да, шоу. Вот мы сейчас записываем воскресное шоу. А
6: вот как. Вот вы нам
0: расскажите, что у вас есть.
6: Мы здесь продаем матрешки. Да, кстати, хочу вас поздравить с праздниками 9 мая, чтобы у всех было мирный небо над головой. Хочу, чтобы вы всегда, у вас были всегда хорошие новости. Частично матрешки мы расписываем сами, что-то у нас из России, а что-то мы делаем вместе. То есть мы тайванские, мы расписываем сами. Да, это тайванская обезьяна, есть черный тайванский медведь это наша серия фирменная а тайвань сова и лягушка панда Разные те, кто интересуется русской культурой, они обычно интересуются аутентичными всякими матрешками росписи. Они разбираются, они вот покупают с изображением Ленина, например, с Путиным раскупили все, с сарафанчиками такие красивые матрешки. А тайванцы, которые еще никогда не были в России, они интересуются милыми Халка Айда матрешками наподобие вот этой вот. Не, шкатулки у нас из России расписывают, Россия да. А как, вещь,
4: как вы поставляете из России?
0: уже все запасы подходят к концу.
6: Нет, почему? У нас поставки идут, но очень. Поэтому мы частично сами что-то стараемся сделать. У нас еще есть заготовки, к сами рисуем. Но и это тоже заканчивается. Поэтому есть планы самому поехать в Россию. понедельник я буду приливаться Астрахань, Катаймаска. Спасибо. Спасибо.
1: А это мы и завидели Twins Bar, недавно открывшийся в Тайбэе.
0: Алина, скажите нам, что у вас сегодня здесь есть на стенде? Вот у вас ассортимент к вечеру несколько изменился.
1: Да, у нас очень быстро разобрали
3: первое, первую поставку, скажем. Попросили привести добавку, привезли вот все, что смогли сделать. У нас что борщ, у, у нас лобио, у нас плов, у нас оливье, у нас шашлычки и семги. У нас до этого было много сладкого, осталась только шарлотка. В общем, чебуреки чуть-чуть. Что? Быстрее всего разобрали борщ и блинчики с тюнгой прям просто улетели селедка под шубой у нас ушла за час наверное Это были или ну селедка в основном mm-hmm. наши ребята брали брали по 4 mm-hmm. по 5 брали с собой борщ тайваньцы но ну, кто знает русская борщ тайваньцы прям тоже разбирали
0: я положила глаз на тот оливье девушки мне кажется что это наш шанс съесть в этом году второй оливье
4: я не знаю что взять шарлотку (реки) оливье (реки) и рыбу (реки) не надо выбирать надо брать нет я хочу оливье сколько оливье вот я беру себе оливье Он как-то не заинтересовался
2: совершенно оливье нет я оливье меня всегда очень интересовала uh-huh. да.
3: роман <соспорядок> <соспорядок> <Он навсегда. соспорядок> <Я> с детства <соспорядок> интересовался <соспорядок> оливьем да? да.
1: далее мы подошли к магазинчику designed by rus за прилавком была алия черноплодка с куклами ручной работы и не только
7: куклы ручного изготовления их прислала мне моя мама она их сделала дома в России, прислала сюда, не прилетели. Их практически уже все разобрали, то есть все что осталось. Ну и, в принципе, как бы я из творческой семьи, поэтому я тоже художник, и я рисую, поэтому здесь открытки с моими иллюстрациями. Дальше можно увидеть бокалы с ручной росписью. Это витражные краски с мотивами русского фольклора. Также две доски абсолютно в традиционной э, росписи названием. Мезинская роспись. И одна работа, очень творческая. Это сложная техника с использованием пластика и ультрафиолета. Но это чисто то, что я просто хочу показать, как лично что-то творческое вне контекста каких-то вот красочных таких вот а, изображений. Что-то более такое, может быть, слегка депрессивное, меланхоличное, вот, но зато Вот. Ну и еще есть такая вот брошка, которая напоминает жар птицы, Тоже ручная Работа от моей мамы как магазин называется вас я себя называю Алия Черноплодка, а также я сегодня провожу такой, скажем, промоушен для э, такого сотрудничества меня с э, моей подругой. Мы немножко так взялись за продвижение своего бренда, называется Design by Rus. Это изготовление подарков в стиле русском русского такого андерграунда. Сейчас мы его стараемся развивать. Здесь можно увидеть футболки, там сумки, а в принципе все, что можно заказать, из чего можно собрать сэмплы, можно увидеть на странице инстаграма.
1: На этом воскресное шоу с русской службы международного радио Тайваня подошло к концу. С вами были ведущие Анна Бабкова, Мария Ли, Чичена Кулар и Ольга Михайлова. И наш гость.
2: Примкнувший к ним Роман Шапира.
1: Спасибо, что оставались с нами. Ведущие с вами прощаются отправляются танцевать и доедать оливье. Всем пока!
0: Воскресное шоу с русской службой МРТ
8: Друзья, вы слушаете Международное радио Тайваня. У микрофона ведущая Инна Островская, и я приглашаю вас в нашу гостиную МРТ. Сегодня у нас в гостях музыкант, пианист, а также преподаватель музыки Хуан Джуму. Джуму, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Он будет в нашей передаче не один. Чуть позже к нам присоединится его жена, также музыкант, также пианист Аинь. Во-первых... Во-первых, спасибо, что нашли время, Джуму. Mm-hmm. Я хочу сегодня с вами поговорить о жизни в России, об изучении русского uh-huh. языка. Вы uh-huh. учились в Санкт-Петербурге в консерватории имени uh-huh. Римского-Корсакова. Да, да, все и правильно. сейчас вы живете в Шанхае, преподаете и теорию музыки, и игру uh-huh. на пианино, и все остальное. Uh-huh. И вот мы поговорим сейчас с вами обо всем этом. Но вначале uh-huh. я хочу узнать, как музыка появилась в вашей жизни.
9: С Хорошо. значит э, с детства но ну, изучаю музыку но тогда не, не очень совсем официально просто как игра но ну, у меня думаю, что талант есть но тогда родители не так думают что это важно но для профессионального изучания я играю на фортепиано официально очень поздно 11-12 лет примерно такого времени каждый день но ну, очень мало играет
8: вы в детстве были непослушны Слушным ребёнком, по-русски это называется неусидчивым, и вы не могли сидеть на месте, А-а-а. бегать, Да-да, Да, не играли. 5,
9: 5 минут много.
8: Я знаю, вы в одном интервью рассказали, что вы даже сначала играли на папиной гитаре. Так,
9: да, да. В конце концов, папа не играет. Он только играл три месяца. у да. я играл.
8: Да, а вы сказали, что в вашей семье ну, раньше не было музыкантов, да, никого?
9: Нет, никогда не был.
8: У вас был учитель в детстве из Кореи, который вам э, преподавал?
9: Тогда уже 11-12, 16-12 лет уже. До тех пор но ну, играть с э, неофициальными преподавателями.
8: Я знаю, что потом, после школы, вы решили mm-hmm. поступить в Тайбейский государственный университет искусства.
9: Да, да, это важно для меня. Да.
8: А расскажите, трудно было учиться? Вот вы говорите, что вы поздно начали, в 11 лет, 12. Было трудно или вы быстро догнали своих однокурсников?
9: В средней школе это очень трудно, потому что много проектов для меня это совсем нового.
8: Смотрите, родители вам не помогали. Вы сами полюбили музыку, потом сами стали заниматься Заниматься, каждый день играть С
9: в среднем школе это я сам активно играет и хотел бы так mm-hmm. Родители, они не понимали не понимали что я <связываю>
8: они вам сказали джуму да хорошо ты будешь музыкантом молодец или они сказали не надо это трудная профессия
9: ну они дума подумали да это как я хотел
8: ваша мечта да да А вы сказали что на тайване больше людей ехали тогда в Европу, в Германию.
9: Да, это 10 лет, 20 лет назад большинство. Но сейчас, думаю, что больше 90% в США, в Америку. Да. А почему? Потому что раньше, если от тех, которые ну, хотят заниматься классической музы- музыкой, это в Европу, думаю, что это намного лучше, чем в Америку. Но сейчас есть проблема, потому что дегри. доктор или там... Ну, например, в России это специалист, а потом аспирантура. Это, думаю, что в Тайване не считается доктор Дегури. Это большая проблема.
8: Вы изучали русский язык сначала на Тайване сами?
9: Да, примерно 22 года.
8: Я знаю, что вы сомневались, вы думали ехать в Россию, в другую страну, изучать угу. дальше музыку. и Вы даже пошли в армию. А потом вы решили ехать в Россию, дальше учиться. Да, да, да. Да, да. Вот вы приехали в Санкт-Петербург, в консерваторию имени Римского-Корсакова, вам сразу да. понравилось, все, или было трудно?
9: Очень понравилось. Сначала, да. Город очень красив, но каждый день everywhere, как везде, да. везде красиво и там атмосфера для искусства да. отличная, чем в других странах.
8: Выходили в музеи, выходили на концерты?
9: Часто, очень часто.
8: Расскажите про своих преподавателей в Санкт-Петербурге про учителей какие они были
9: роги иногда но не всегда это со, совсем другие страны как на тайване примерно для истина сложно сказать
8: душа духовные начала
9: они тумали это со, самый важный в музыке а в искусство в сочинении а не технику
8: а на тайване наверное больше техника техника,
9: техника да мне кажется Техника, техника, и после этого ничего нет. Думаю, что так. Если образование, систему образования в России и, например, в странах, в Азии это совсем разные.
8: В России важно да. вдохновение. Интересно. А скажите, у вас были в России русские друзья?
9: Русские друзья, да, есть, конечно. Подождите, а, а, они ну, обычно плохо на английском ну, говорит общаться. до сих пор тоже, тоже.
8: Но вы говорили с ними по-русски. Вы выучили русский язык, такой трудный, сложный. Вы большой молодец. Вы сказали, что жили в России 4 года?
9: 4 года, да.
8: А вы ездили в Москву, в другие города? Понравилось вам в России?
9: Ну, да, конечно, в э, других городах. <coughs> города много, кроме на Черное море тогда. далее. такой районе никогда не был. А в Сибирь почти во всех э, больших городах был, да.
8: Отличаются города Сибирь, Москва, Петербург?
9: Петер – это, думаю, самый... Ну, все говорят европейский э, город. Uh-huh. А Москву ну, мне не очень нравится. Шумно и бизнес. Это атмосфера по-разному, как в Питере. Да. А А-а-а. в других городах, например, Суздаль. Это золотое колесо, да? да? Очень понравилось.
8: А потом, после России, вы решили вернуться на Тайвань? Работали, преподавали?
9: Сначала, да, после окончания консерватории, в Тайване. Немного времени. Один с половиной г- года. А
8: что вы делали на Тайване?
9: Преподавал большинство, конечно.
8: Кто ваши студенты? Это были дети или уже взрослые?
9: Оба есть. С пяти лет до 60 лет.
8: О! Да. И кому легче преподавать? Маленьким детям или наоборот уже взрослым?
9: Ну, по-моему, взрослым больше. Потому что интересно. Они ну, занимаются музыкой. Это для для, для разных э, мупил. целей. Цель, цель, да, цель.
8: Молодец, да, вы хорошо говорите. Вот сейчас там ходит Чаинь. Она не хочет с нами поговорить, познакомиться?
9: Ну, давай, давай, можно сейчас.
8: Дорогая Чаинь, Здравствуйте. здравствуйте. Вы тоже музыкант, вы тоже пианист. Расскажите, вы познакомились в России? Да, да, да. Вам нравилось, вам нравится в России? Очень вам нравится. А что вам нравилось? Там зима, холодно или нет? Или вам нравится борщ, блины, люди, что? Люди. 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 люди.
9: Характер людей – это характер. Характер людей.
8: веселый, да? Русские люди веселые.
9: Веселые, ну, конечно, строго внутренне. э, Веселые,
8: жертвенные, да, такие эмоциональные, добрые. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас живете в Шанхае.
9: Да, вместе, в Шанхае. Потому что
8: Чаинь, она родилась в Шанхае, Чаинь из Шанхая.
9: Да.
8: Вы сейчас работаете, преподаете? Да.  — А у вас есть русские друзья в Шанхае? —
9: До сих пор нету, нету. —
8: Просто вы не забыли русский язык, хорошо говорите по-русски. Интересно, вы сами друг с другом по-русски говорите? —
9: Конечно, нет. Уровень после окончания консерватории ухудшился больше и больше. — Нет,
8: все замечательно. — Скажите, пожалуйста, Чаинь была на Тайване? —
9: Сколько раз на Тайване? — Много. — Пять-шесть, не очень много. Не очень. Пять-шесть раз, да. Каждый раз только две недели, по-моему. Хорошо.
8: Таинь, да. а что вам нравится на Тайване? Еда. Еда? Еда, а, еда. и е, еще. Шир.
9: Наш новый рынок. А, фон, э, фон, вид, Лэнск. пейзажи, природа. Природа, да, природа, вид, да. Природа. И еще, по-моему, китайская культура на Тайване сохраняется намного лучше, чем в Китае. Это важно.
8: Вау! Хорошо, тогда Джуму, вам вопрос. А что вам нравится в Шанхае
9: больше всего? Больше всего? Ну, это сложно сказать. В Шанхае просто это пока... Не детально, подумаю
8: Скажите, а вы уже давно живете в Шанхае?
9: Три года уже
8: О, серьезно? Инь, вы думаете, что люди в Шанхае и люди на Тайване похожи?
9: большая разница
8: Ну, потому что Шанхай – это тоже бизнес-город, да?
9: Бизнес, да А думаю, что в Тайване это не очень бизнес
8: А тайваньцы такие спокойные, добрые, да?
9: Медленно но на улице тогда, а в Шанхае быстро, быстро, везде быстро. Mm.
8: Да, на Тайване все my, 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 my. <laughs> А скажите, вы сейчас работаете или в Шанхае еще есть карантин, вот коронавирус, или уже все нормально, обычная жизнь?
9: Сейчас уже как обычно, но полгода назад сложно, потому что не можно face to face. Это как э...
8: один на один, да. Один, один на один, один лично,
9: да. только mm-hmm. через интернет. Удобно.
8: Трудно, мне кажется, преподавать музыку через интернет, да?
9: Очень трудно, потому что сигнал, если неплохо, тогда поздно. Но здесь быстро, а с другой стороны поздно Так они вместе, сигнал
8: да, да. Вы скучаете по России, по Тайваню или...
9: По, по России только
8: По России скучаете? А Инг скучает? Хочет в Россию? Сами. Очень, очень
9: да. Да. Есть шанс, шансы, но хотел бы тогда приехать Петербург Когда-то.
8: Смотрите, наверное, и в Петербурге можно тоже преподавать музыку Сложно, думаю,
9: что очень сложно Для иностранцев это совсем почти невозможно.
8: Время покажет. Сейчас все равно все страны закрыты. Весь мир закрыт. Да? Мы все сидим mm-hmm. дома. А вы в Шанхае уже можете гулять, ходить в гости? У вас уже нет коронавируса?
9: Ну, конечно, есть. Но э, иншан.
8: Влияние?
9: Влияния уже, уже. уже мало.
8: Самое главное, как вы думаете, надо носить маски? Вы там маски носите?
9: Носить ну, нет. Но в автобусе метро, ну, конечно, нужно. Но дома, если гулять на улице, это не нужно.
8: и Джуму, если сейчас нас слушают какие-нибудь музыканты тайваньские и думают поехать в Россию или поехать в Европу или поехать в Америку, какой вы совет дадите, что вы думаете, куда лучше ехать, учиться?
9: лучше если для, работ, для работы это в Америку лучше но да. если хотел бы изучать самый думаю что еще да. в Европе. и это сложно в языке там и сложно. но если бы инструменты изучать так можно но если в композиции э, дирижер и теории это слишком сложно слишком много слов слов там непонятно
8: но вы молодец я читала в этом журнале, который э, у вас брал интервью Music заджи до четыре года да, назад. Да, да. Вы сказали, что вот вы пишете музыку и читаете ноты, вам это очень нравится, но читать ноты это очень трудно, нужно делать это очень хорошо, внимательно, да, писать да, композиции.
9: Да. Сейчас, конечно. Вот.
8: А вы сейчас больше преподаете или пишете музыку?
9: Ну, конечно, преподаю, преподаю больше, больше намного. Да.
8: А в Китае дети Многие изучают музыку?
9: Конечно, сейчас очень много, чем на Тайване.
8: А вы думаете, это дети сами хотят, или это родители им говорят?
9: Большинство, больше 50%, а родители хотят быть.
8: Вау! А вы думаете, в Шанхае воспитание отличается от воспитания на Тайване? Или похожее?
9: Не похоже. На Тайване получше.
8: На Тайване, потому что что, больше трогие родители?
9: Или что? Нет, нет, в Шанхай больше строгий, но э, это цель. Но для чего? Для чего изучать? Для чего заниматься фортепиано? Это, но ну, дети, ну, часто не понимают в Шанхае. Это мечта родителей. родителей.
8: Они хотят, чтобы дети были знаменитые музыканты, да, да, да. играли. Иногда, ну, да. А вот Шаинь, она сама у нас из Шанхая. Ее родители были строгие. Ваши родители строгие? Помогу.
9: Очень. очень. Сейчас нет, но в детстве очень, да. Это родители в Китае ну, всегда так.
8: Когда вы станете родители, у вас будут дети, вы будете тоже строгие? Фортепиано, учиться, школа, или нет, или добрые?
9: Я нет на Тайване, но как я хотел бы, но что я хотел бы делать? Можно, можно, но, но в Китае нельзя.
8: Нельзя. И вот давайте последний вопрос. У вас в этом интервью в Музикзачи, в журнале, был такой вопрос. Если начать жизнь сначала, вы бы все равно вы выбрали музыку, и вы интересно mm-hmm. ответили, что для вас важно быть счастливым, выступать, играть, и да. деньги не так важно. Сейчас изменилось мнение? Деньги важны или нет?
9: Я думаю, что ну, чуть важнее, чем изначально, конечно, но для жизни это... Конечно. А жена думает намного важнее, чем меня.
8: Давайте, вот сейчас мы будем заканчивать наше интервью. Что вы uh-huh. хотите сказать нашим слушателям на Тайване, в России, в разных странах? Uh-huh.
9: Но ну, музыка это красивая. Но в жизни, если там есть э, шанс изучать музыку, это самый хорошие в жизни.
8: Поэтому, дорогие родители, если вы нас слушали, тайваньский uh-huh. музыкант, пианист uh-huh. Пан Чуму советует uh-huh. вашим детям изучать uh-huh. музыку, теорию музыки, играть uh-huh. на фортепиано. На других угу. музыкальных инструментах. Да, да, потому да, что да. это в будущем подарит вашим детям счастье, радость, да, 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 душевное да, да, равновесие. Да, да, да. Джуму, когда в Шанхай был карантин и все сидели дома, вы с Фаин вместе играли?
9: Играю, но в четыре руки. Иногда и для двух фарпиано. У нас два форпина дома. Да.
8: Вау! Тогда я возьму в интернете, я видела в угу. YouTube, есть ваши концерты, и я тогда использую для нашей передачи, хорошо?
9: Хорошо, да, да.
8: И, друзья, вы слушали передачу «Гостиная МРТ», в которой мы познакомились с тайваньским музыкантом-пианистом Хуан Чжуму и его женой из Шанхая Ча Спасибо, ребята!
9: Спасибо за интервью.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня, и вы слушаете программу «Почтовый ящик». В этой программе произошло как минимум два изменения. Во-первых, теперь ее постоянно ведущий буду я, Ольга Михайлова. А во-вторых, начиная с этой недели, «Почтовый ящик» будет выходить по субботам. Всю неделю я с нетерпением буду ждать ваших писем, чтобы в субботу раскрыть конверты и зачитать ваши рапорты, ваши оценки нашего вещания за прошедшую неделю, а также ваши вопросы, ваши отзывы и предложения. Я надеюсь, что у нас с вами получится интересная беседа и без лишних слов перехожу к вашим письмам. На этой неделе нам написали Анатолий Клепов из Москвы, Сергей Безенков из города Чебаркуль, Челябинской области, Алексей Веселков из города Берцк, Андрей Кузьмин из города Задонск, Липецкой области, Михаил Бринёв из города Петушки, Владимирской области, Виктор Варзин из города Комунар, Николай Егорович Ларин из Подмосковья, Иван Лебедев из Санкт-Петербурга, Андрей Кузнецов из Риги, Дмитрий Елагин из Саратова, Дмитрий Балыкин из Нижнего Новгорода, Андрей Молоков из Ленинградской области и наш слушатель из далекой Бразилии Рубенс Форес Педросо. Сначала я по традиции зачитаю ваши рапорты и оценки нашего звучания, а затем отвечу на вопросы, которые вы прислали нам на этой неделе. А в конце программы я расскажу вам о теме грядущего воскресного шоу. Анатолий Клепов принимал нас 1 и 2 мая на частоте 5900 килогерц в Москве. Он оценил наше звучание как относительно хорошее и за оба дня поставил нам оценку 45454 по шкале СИНПО. Виктор Варзин из Ленинградской области города Коммунар слушал нас 2 и 3 мая на частоте 5900 килогерц. Он дал нам оценку 45444 за оба дня. В Санкт-Петербурге 3 мая на частоте 5900 кГц нас принимал Иван Лебедев. Он поставил похожие оценки и оценил нашу слышимость на 54444 по шкале СИНПО. 4 мая в городе Петушки на частоте 5900 килогерц нас принимал Михаил Бринев. Он написал «Качество прослушивания удовлетворительное, со средними по силе замираниями сигнала. Оценка СИНПО 45433». 1 мая в Подмосковье на частоте 5900 килогерц нас слушал Николай Егорович Ларин. Он написал, что прием в эти дни был отличным, но имели место незначительные атмосферные помехи. На частоте 9490 килогерц нас на этой неделе принимали 5 слушателей. 2 мая в городе Бандеранты в Бразилии нас принимал Рубенс Ферас Педроса. Он оценил нашу слышимость на 4,5, 3,44 по шкале Синпо. В этот же день в столице Латвии нас принимал Андрей Кузнецов. Он, однако, назвал сигнал очень слабым и поставил нам оценки 1, 4, 3, 3, 1. 3 мая в городе Берск нас принимал Алексей Веселков. Он также поставил достаточно низкие оценки нашему звучанию. 2 4, 3, 2, 2 5 мая в Челябинской области на частоте 9490 килогерц нас принимал Сергей Безенков. Он подтвердил низкое качество приема, назвав его очень плохим. Сергей написал «Жаль, но я, похоже, окончательно потерял вас. Пробовал разные радиоантенны. Результат – ноль. То сильные помехи, то слабый сигнал». 2 мая на частоте 9490 кГц нас слушал Дмитрий Елагин из Саратова. Дмитрий написал, «Все грустно. Очень слабое присутствие сигнала. Аудио не слышу. Жаль, что вы не можете попросить изменить частоту трансляции». А теперь давайте прочитаем пару ваших писем. Андрей Молоков написал отзыв на выпуск радиопутешествий по Тайваню, ведущие Чеченой Кулер, в котором она делилась впечатлениями о посещении Тайваньского парка аттракционов. Андрей пишет, сразу вспомнил, как 10 лет назад побывал в парке подобного формата в Испании – Вентура. Огромная территория, развлечения на любой вкус, многочисленные аттракционы, карусели. И, кстати, тоже был поезд и даже с настоящим паровозом. Андрей также спрашивает. Будет время? Расскажите, пожалуйста, а есть ли на Тайване аквапарке? Правда, учитывая проблему водного ресурса на острове, такое развлечение, наверное, есть водное расточительство. Андрей, вот что по вашему вопросу мне удалось найти. На Тайване достаточно много аквапарков, причем большинство из них расположены в центре острова. Они здесь разных размеров, но в основном это водные горки, которые объединены с другими аттракционами уже на земле. То есть они являются частью более крупных парков-аттракционов. Удивительно, но судя по информации, которую я нашла в интернете, все парки работают, несмотря на засуху. В Тайбэе есть еще одно очень интересное место. В районе около станции метро Гунгуань есть аквапарк. Но это не тот аквапарк с разными захватывающими аттракционами, о котором вы, возможно, подумали. Там есть пара горок для детей, но в целом это просто парк, который посвящен воде. Главной достопримечательностью парка является музей питьевой воды – Drinking Water Museum. Он расположен в шикарном историческом здании, построенном в 1908 году. В нем располагаются 9 мощных насосов, которые когда-то использовались для откачки воды из реки Синден. Вода очищалась здесь же, через специальные системы очистки, а потом отправлялась на водохранилище на горе Гуань. Впоследствии система устарела, и в 1977 году станцию очистки воды перенесли выше по течению. В 1993 году в здании был открыт. Открыт музей питьевой воды. Вскоре, правда, он был закрыт на реновацию. Но 1 мая 2000 года музей вновь распахнул двери для посетителей. Кстати, я только сейчас поняла, что 1 мая ровно неделю назад музей праздновал 21 годовщину основания. Наверное, годовщина все-таки была немного омрачена в связи с тем, что остров переживает сильную засуху. Письмо с отзывом на дебютный выпуск программы «На легкой волне», которую для вас по понедельникам веду я, прислал Дмитрий Балыкин. Дмитрий написал, было интересно узнать об особенностях культуры потребления вин на Тайване, которые отличаются от европейских. Ждем новых и интересных тем, связанных с жизнью на острове. В частности, мне хотелось бы узнать о том, как работает такси на Тайване, работают ли агрегаторы типа Uber или Яндекс, и каковы требования к водителям и их автомобилям. Дмитрий, большое вам спасибо за отзыв и за такой интересный вопрос. Я постараюсь подготовить выпуск передачи, посвященный именно этой теме. А пока что я предоставлю вам небольшую справку по вашему вопросу. Итак, самая разветвленная сеть такси, конечно, расположена в Тайбэе. Согласно данным Министерства транспорта и коммуникации, в столице насчитывается 30 тысяч такси. Здесь работает Uber и множество других таксомоторных компаний. Еще здесь работает городское такси. Это, как правило, машины желтого цвета с указателем такси, который прикреплен к крыше. У таких машин также есть маленький экран на лобовом стекле, на котором написаны два иероглифа «Кунвей». Свободное место. Когда иероглифы горят ярко-красным светом, ты знаешь, что машина свободна и можешь остановить ее самым привычным нам жестом голосования, просто вытянув руку в сторону. Стоимость поездки варьируется в зависимости от компании, которую вы выбираете. Если вы ловите желтое такси на дороге, то есть городское такси, то тариф будет единым. Счетчик будет зафиксирован на начальной цене в 70 новых тайваньских долларов. Эта цена будет зафиксирована первый километр 250 метров. Дальше за каждые 250 метров будет насчитываться 5 новых тайванских долларов. С 11 часов вечера до 6 утра такси работает по ночному тарифу. Это значит, что к общей стоимости поездки прибавляется 20 новых тайваньских долларов. Как я вам и обещала, я расскажу вам, о чем будет воскресное шоу на этой неделе. В этот раз мы будем вести эфир со второго славянского базара, который будет проходить в Тайбее. Славянский базар будет приурочен одновременно Дню Победы и празднованию Православной Пасхи. И пройдет 8 мая. Ведущие русской службы соберутся на праздники и постараются запечатлеть для вас атмосферу этого замечательного события. Слушайте запись нашего репортажа уже в это воскресенье. На этом программа «Почтовый ящик» подошла к концу. Большое спасибо за ваши рапорты и письма. Я буду с нетерпением ждать ваших вопросов на новой неделе. А пока что желаю вам отличных выходных. До встречи на волнах МРТ.